0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim. E agora a gente vai lá para o Mato Grosso conversar com o Zilto Donadello. O Zilton é coordenador da Comissão de Sustentabilidade da ProSoja, lá do Mato Grosso, e a gente quer colocar em discussão aqui um pouquinho das regras sobre o desmatamento, principalmente aquelas regras é, que estão sob a coordenação e o comando da ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal. Recentemente, a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas sobre as novas regras para o cerrado, que começariam a valer já nas semanas anteriores. E ah, essas regras, aparentemente, são bem mais flexíveis do que aquelas impostas é, para o bioma amazônico. É, na verdade, aqui a gente trata de um desmatamento ilegal zero, que é o nome que a entidade está dando aí, ah, para suas regras, contra uma moratória que institui desmatamento zero na Amazônia. A gente vai entender a diferença desses dois conceitos nessa conversa com o Zilton e principalmente entender por que, que os produtores querem... É, essa mudança mesmo também nas regras lá do bioma amazônico. Seja bem-vindo, viu, Zilto? Obrigado por ajudar a gente a entender um pouquinho mais desse tema. Como é que vocês acompanharam o anúncio recente aí dessas novas regras para o Cerrado?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. A gente acompanhou, vendo a entrevista do Bernardo, da seguinte forma. É como servir a dois deuses ou a dois senhores. Não tem como. Você aplicar uma regra para Cerrado e aplicar uma regra para Amazônia. Então, é na verdade, é vergonhoso e é esdrúxulo você aceitar que o, o, o Cerrado converta as áreas dentro do Código Florestal como assim determina o Código Florestal e não aceitar que o bioma amazônico converta as áreas como o Código Florestal nos permite. Então, esse tipo de posicionamento da BIOV deixa o produtor irritado, que na verdade, ela está descumprindo a própria lei brasileira.
0: Na verdade, então, vocês pedem uma re readequação da tal moratória da Amazônia, é isso?
1: Na verdade, é o seguinte: a BioB tem que sentar na mesa e discutir com a entidade do Mato Grosso. Enfim, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, se não me engano, me desculpe, algum estado que eu esqueci aqui, a qual pertence a Amazônia Legal. Então, esses estados é que têm que dar o tom da conversa na questão dessa moratória, que essa moratória é ilegal, imoral e ilegal. O Código Florestal nos permite a conversão de 20% da área para a produção. Então, o produtor, dentro da legalidade, cumprindo as normas do Código Florestal, tem esse direito. Então, por que, ou para que, ou atendendo a quem, a BIOB está aplicando essa moratória?
0: É, pelo que eu estou entendendo, então, Zilton, é a necessidade de uma revisão da moratória do bioma amazônico, certo? No caso lá do, do, da moratória... É, não se pode fazer nenhum tipo de desmatamento, certo?
1: Pela regra da BIOV, sim. Nós, sim.
0: E vocês cidade,
1: querem... Mato Grosso, desmatamento ilegal. Hum. Isso a gente é contra o desmatamento ilegal. Isso não se discute. Uhum. Agora, a conversão de área regular, dentro do que a lei permite, que é autorizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, enfim, de cada estado, ou qualquer outro órgão federal... A bióbica não pode se sobrepor à a lei, a lei federal ou estadual, enfim, à lei brasileira.
0: Você estava me, é, me dando um exemplo de uma propriedade de mil hectares, por exemplo. né é, Essa propriedade, ela estaria dentro do chamado desmatamento zero, se ela desmatasse 20% desse total, certo? A conversão de ar na Amazônia
1: é 20%. Você pegando uma área de mil hectares, por exemplo, você consegue converter 200 hectares dentro da lei. Aí, aí cumprindo toda a legislação e todo o aparato jurídico necessário. Isso. A partir daí, a lei não permite mais a conversão de... dentro essa propriedade. Então, aí sim, você até consegue falar no desmatamento zero, dentro daquela propriedade, porque ela já cumpriu, cumpriu o papel dela dentro da legalidade. Nada impede que essa área de floresta seja explorada no manejo florestal, mas daí é outro, outro assunto que não é o caso nosso aqui, mas dentro da, da, da legalidade dos 200 hectares, com o papel dele do código florestal, e levando em consideração, Alexandre, que esse, esse esse assunto de produção, você tem aí o estatuto da terra e o uso e ocupação do solo, são leis bem antigas do Brasil, anteriores à nossa existência na verdade, que dão a função social da terra, então, o produtor não pode manter uma propriedade em seu nome e não produzir. A propriedade é para produção. Então, não tem como eu manter uma propriedade de mil hectares, não converter nada, não receber nada por, em benefício, não, não tem nenhuma renda sobre ela. Como é que eu vou manter essa propriedade, manter essa preservação? Para manter a preservação desses 80%, eu preciso pôr 20, pelo menos 20% para produzir, para manter o restante da propriedade em dia, cumprindo a legislação.
0: E o que está acontecendo hoje é que... É... A tolerância é zero, mesmo que você tenha direito, é, nesses 200 hectares de fazer o desmatamento, ah, quando é detectado algum tipo de desmatamento, mesmo dentro dessa legalidade, a ABOV, ela suspende o contrato, é isso?
1: Na verdade, tem outras, outras regras aí é o seguinte, eu tenho uma propriedade de mil hectares plantando, vamos dizer que eu plante mil hectares de área plantada, eu, possuo uma, eu compro uma outra propriedade, que é outra, outra matrícula, é outra inscrição estadual. Eu converto esses 200 hectares dentro da legalidade. Ela me bloqueia todos os outros mil hectares. Bloqueia esses mil hectares e os outros mil hectares que eu tô, estou produzindo. Então, ou seja, ela não bloqueia a propriedade, ela bloqueia meu CPF, a minha pessoa. Então, eu não consigo mais vender soja nem milho. E no último momento, eu fiquei sabendo agora há poucos dias atrás, fui procurado por produtores, está sendo impedido o produtor de fazer a compra tanto de equipamento, máquinas, peças, fertilizantes, químicos e sementes. Então, assim, essa regra estruxa, ela está sendo aplicada, está sendo tirado do produtor o direito de produzir, ou seja, o direito de propriedade. É quase uma expropriação indevida da propriedade.
0: Então, o que vocês querem é uma revisão dessa normativa, dessa regra, certo?
1: Porque nós esperamos que a biove em, em sã consciência, cumpra a lei o que a lei determina, cumprindo a lei, o que a lei determina do Código Florestal e o produtor produzindo legalmente, sem problema nenhum. Acho que a gente não vai, não vai se opor aí a descumprir a lei. Não, somos legalistas e cumprir a lei.
0: Agora, se as regras forem parecidas com essas divulgadas recentemente aí para o Cerrado, está de acordo, está ok? Vale, vale é, é, essa mudança aí na, na opinião de vocês, Hilton?
1: Vale, vale porque a, no Cerrado, eles estão cumprindo a lei, da, a lei da, do Código Florestal. Então, eu acredito é o seguinte, se está cumprindo lá, por que não cumprir aqui? Cumprindo, seguindo a mesma norma que estão aplicando no Cerrado, seguindo na Amazônia, o produtor continua produzindo, continuamos produzindo, exportando, gerando riqueza, enfim. Fazendo nosso Brasil crescer aí. Cresce o Brasil, cresce o produtor, crescem as indústrias também.
0: E qual que é a alegação da Abiove para não fazer essa mudança aí?
1: A alegação da BIOV é a questão da, da lei, a lei europeia. Ou seja, é um acordo comercial entre as indústrias do Brasil com a Europa. Então, é um acordo comercial, não, é, não são acordos que, esteem, que tenham aí a chancela de algum governo, tanto de cá quanto de lá. Então, não, não, nós não aceitamos uma, uma imposição de regras de mercado unilaterais. Nunca, eles nunca sentaram à mesa conosco para discutir. Então, se eles sentarem à mesa para discutir, vamos discutir. Mas não aceitamos essa imposição da BIOV, não.
0: É E essa essa discussão precisa ser feita, então, o mais rápido possível, certo? Que começa a prejudicar produtores aí.
1: Com certeza. E produtores já começam a falar em fazer boicote contra as empresas que compram e empresas que vendem. Então, daqui a pouco a gente vai ver aí no campo... Não é a empresa não querendo comprar nem vender, é o produtor não querendo comprar ou nem vender para as empresas. porque Isso vai começar a causar um, um transtorno bem maior para as próprias empresas que precisam de soja. Ou vender aí químico, defensivo e sementes.
0: Muito bem. Bom, então fica aí o protesto é, da Comissão de Sustentabilidade aí da ProSoja do Mato Grosso, é, principalmente diante dessas mudanças é, nas regras, um pouco mais flexibilizadas para o Cerrado. O que o pessoal está reivindicando é que essa mesma, esse mesmo conceito, digamos assim, que foi colocado para o Cerrado, seja empregado também é, no bioma amazônico. Certo, Zil? O
1: protesto,
0: Alexander, não é
1: da comissão. O protesto é do produtor rural do estado de Mato Grosso. Então, assim, não é só a comissão, Nossa, eu estou eu, diretor da professora Mato Grosso, coordenador da comissão de sustentabilidade, a gente conversa com o produtor. É uma demanda do produtor. Então, isso aí, é o protesto é do produtor rural e si. Conjuntamente, a entidade se faz presente e, como representante dos produtores de soja e milho, se faz necessário expor isso, para que sentemos à mesa e discutimos as regras. Mas dentro da legalidade, dentro
0: da lei. Vocês Cê têm ideia, um levantamento aí, de quantos produtores podem estar sendo prejudicados aí com essa, com essa moratória, Zilto?
1: Tem uma lista aí com mais de 4 mil produtores, alguma coisa assim, mas é muito mais que isso. Tem uma lista, eu consegui ter essa lista agora faz uns 15 dias, essa lista apareceu para mim aqui. São muitos produtores, muitos municípios dentro do Brasil
0: que, que tem essa dificuldade de produzir no bioma amazônico. Sim. Muito bem. É, e, de alguma forma, esses 4 mil produtores têm sido limitados aí nas suas funções, é isso?
1: Sim, estão, estão sendo limitados, e são, não está é que estão, são limitados. Eram limitados na venda, agora estão ficando limitados na compra. Então, onde é que está o direito do produtor, da, o direito da propriedade? Se perdeu. Uma lei dessa aplica uma lei esdrúxula tão, tão, tão além do que a própria lei brasileira aplica. Então, isso é inconcebível, é inaceitável.
0: E o que, que vocês pretendem fazer? Que atitude vocês pretendem tomar aí no Mato Grosso, Zilton?
1: A atitude nossa aqui, já foi conversada, é levar isso ao governador do Estado, para que o Estado de Mato Grosso tome uma providência. O governo do Estado precisa tomar providência contra isso. Porque se você tem uma conversão de área autorizada pelo Estado, quem é a indústria para impor uma regra maior do que a lei brasileira ou a lei do próprio Estado? O, o produtor tem direitos, direito de propriedade, direito de exercícios por lei. Então, a indústria não pode ah, nos impor a,
0: a algo tão, tão descomunal como eles
1: vêm fazendo com o produtor rural.
0: Agora, essa regra, essa regra é antiga, se eu não me engano, é, deve ter aí pelo menos uns 15 anos já, né? É, o, o problema está tá aumentando agora, Zilton? Por que que vocês... É, 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 tão preocupados com ela agora
1: Alexandra, é o seguinte, nunca essa, essa regra foi imposta a partir de 2012 do chancelamento do Código Florestal, então ela tem aí 10 anos, Dez anos. 10, Dez 8, anos. 10 anos a, a, essa lei não essa é imposição, ela não é lei é imposição, só que de lá para cá o produtor veio trabalhando só que eu queria que a Biola me mostrasse onde é que está a soja que ela deixou de comprar Qualquer indústria que faz parte da Bióv deixou de comprar algum grão de soja de algum lugar, de qualquer lugar. Toda a soja é consumida, não fica um grão de soja estocado, largado para poder apodrecer no tempo. Ou dizer que a indústria não compra. Do... Desse último ano para cá começou o problema da compra. O produtor não consegue mais comprar. Eu mesmo, não tendo problema na compra do equipamento, a primeira pergunta que me fizeram foi se eu estava na moratória da soja. Se eu estivesse lá eu não conseguiria comprar uma plantadeira nova à vista. Tão poucas peças necessárias para a manutenção dela. E aí chegou, chegou a mim agora, há poucos dias atrás, um, um número de produtores, dez produtores exatamente, de numa reunião, proibidos de vender, de comprar. E na compra, e aí foi o que eu já falei, máquina, equipamento, insumos, toda a formação da lavoura estão proibidos de comprar.
0: Quer dizer, o cerco está se então, fechando se, aí o sobre o produtor. Como é que vai produzir? Na verdade, a preocupação é que o cerco está se fechando aí sobre o produtor, certo, Zilton? Estão impondo ao produtor algo desnecessário. Muito bem. Tá aí. Tá, então, a, a participação do Zilton Donatea, Donadelo, ele é coordenador da Comissão comissão de sustentabilidade da ProSoja lá do Mato Grosso. É, o Zilto está contando pra gente um pouquinho da dificuldade que o produtor, principalmente o produtor de soja é, lá no bioma amazônico vem tendo. É, antes era só com relação à venda de soja para as indústrias né, que fazem parte aí da associação das indústrias de óleo vegetal, mas que agora essas restrições estão se ampliando e chegando até do lado comprador. Eles não estão conseguindo mais comprar máquinas, insumos, enfim, equipamentos para poder tocar a atividade. E o que eles estão reivindicando nesse momento é uma flexibilização, dá para dizer isso. Uma mudança nas regras de acordo aí com o que... É, foi trazido ou com a experiência que está sendo trazida aí é, pelas novas regras de desmatamento ilegal zero no Cerrado. É isso, né, Zilton? É isso. Muito bem. A gente agradece a sua participação, os seus esclarecimentos aqui para a gente, principalmente é, o recado aí para a, a BIOV. Vamos ver o que, que eles vão dizer sobre o tema. Muito obrigado e volte sempre. Viu, Zilton? O espaço está aberto aqui para vocês poderem participar e vocês poderem também é, discutir essas possibilidades de melhoria da atividade, no final das contas, é, ajudando o produtor a crescer ainda mais. Obrigado.
1: Obrigado, Alexander. Obrigado a todos aí. Bom trabalho.
0: Até a próxima. Tá aí Zilton Donadello, coordenador da Comissão de Sustentabilidade. Da AproSoja Mato Grosso, ah, com o espaço aqui no Notícias Agrícolas, para eh, contrapor aí o que está acontecendo em relação à moratória da soja no bioma amazônico. Regras diferentes que eh, são colocadas aí pela BioV e que de alguma forma estão eh, atrapalhando o produtor de soja a crescer e se desenvolver. O espaço está aberto para a BIOV também. A gente vai, obviamente, é, pedir um, um, uma nota, uma explicação, enfim, é, sobre essa possibilidade de flexibilização também da moratória é, da Amazônia para eles, mas o espaço está aberto para que esse debate aconteça e que esse debate possa ser ampliado também aqui no Notícias Agrícolas, tudo é, em prol aí do produtor rural e entendendo aí o que o produtor rural passando nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.